0: Hallo und herzlich willkommen diese Woche zu Stay in Balance. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du mir wieder zuhörst und ich freue mich ganz besonders über meinen Gast heute im Podcast, die Michaela ist hier und Michaela und ich haben uns, ja wie soll es anders sein, über Instagram kennengelernt, die meisten spannenden Menschen, die finde ich mittlerweile tatsächlich auf Instagram und ähm, ich habe, als ich Michaelas Geschichte gelesen habe, mich ein bisschen mehr mit ihr beschäftigt habe, sofort einen Impuls gehabt, ich muss Michaela einladen. Ich möchte, ähm, dass, sie, dass sie das einfach teilt. Denn ähm, ja, Michaela hat äh, nicht nur eine chronische Erkrankung, sondern tatsächlich mehrere. Aber eben diese eine chronische Erkrankung, über die wir heute sprechen möchten, hat eben ähm, ja, ihr Leben auf ganz vielen verschiedenen Ebenen verändert. Und ähm, ich ich finde es einfach wahnsinnig inspirierend, wie sie damit umgeht. Und deswegen freue ich mich, dass ähm, ich dir, Michaela, heute vorstellen kann und ähm, ja, sie so ein bisschen erzählt und teilt, wie sie mit ihrer Erkrankung umgeht und eben auch andere damit inspiriert. Herzlich willkommen, liebe Michaela. <lacht> Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin. Ja, ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst und dass du eben wirklich ja, uns so ein bisschen auch mitnimmst. Denn ich glaube, das ist ganz wichtig für Menschen und egal, ob man jetzt die gleiche Diagnose hat wie du oder welche andere chronische Erkrankung auch immer, dass man eben einfach, die Inspiration bekommt, dass man sieht, okay, ich kann vielleicht auch anders mit meiner Erkrankung umgehen, als sie einfach nur hinzunehmen und, und still zu leiden, sozusagen. Erzähl mal ähm, von, ja, von deiner Erkrankung, erzähl mal von dir. Ähm, stell dich mal vor.
1: Ja, ähm, ich komme aus Österreich, wie man vielleicht an ähm, einer Aussprache hört, an meinem Dialekt. Ich bin 54 demnächst und ähm, war bis 2016 berufstätig als Marketing-Multimedia-Coach, hatte eine kleine Werbeagentur und äh, bin jetzt seit ja, fünfeinhalb Jahren in Berufsunfähigkeitspension. Das ist etwas, was es in Österreich Gott sei Dank gibt, was ein Schutz ist, wenn man wirklich so schwer erkrankt, dass man nicht mehr arbeiten kann, dass man nicht ganz quasi ins Bodenlose fällt. Und der Grund für das Ganze ist äh, jemand, den ich lieber Herr Krohn nenne. Und äh, ist eine sogenannte chronisch entzündliche Darmerkrankung, eine ähm, Autoimmunerkrankung, die im gesamten Verdauungstrakt ähm, auftreten kann. Es gibt ähm, auch eine andere, die heißt Colitis ulcerosa, die ist primär im Dickdarm, Morbus Crohn, das ist das, was ich habe ist etwas, das vom quasi vom Mund bis ans untere Ende <lacht> auftreten kann und äh, bei mir primär im Dickdarm und in Teilen des Dünndarms ähm, passiert ist. Und das ist eine Erkrankung, die schubweise verläuft. Das heißt, es gibt Phasen, da ist man krank, in manche nur wenig, manche sehr intensiv. Es äußert sich, kann sich äußern in Durchfällen müssen aber keine Durchfälle sein, es ist halt sehr häufig, aber es gibt auch ähm, Kronschübe ohne Durchfall, Magenschmerzen und natürlich damit einhergehend, wenn der Darm nicht mehr das tun kann, wofür er geschaffen ist, nämlich richtig verdauen und den Körper mit äh, Energie versorgen. Äh, entstehen gewisse Disbalancen, äh, Schwächezustände. es gibt Entzündungen im ganzen Körper, also es ist eine sehr breite Spielwiese, die offiziell im Darm beginnt, aber sich eben auf den ganzen Körper auswirken kann. Und ähm, wie lange so ein Schub dauert, wann der auftritt, das ist immer alles ein, ein Ratespiel, man weiß es nicht. Es gibt Menschen, die haben hin und wieder kleine Schübe. Es gibt welche, die haben einmal einen großen Schub und dann nie wieder. Und äh, es gibt Menschen, so wie ich, die haben einen sogenannten Dauerschub, da hat Irgendwann einmal dann so begonnen, dass es nicht mehr von selber aufgehört hat. Okay. Und ja, ähm, das Komplizierte an dieser Erkrankung ist eben, dass, dass jeder Betroffene quasi seinen eigenen Crohn, seine eigene Colitis hat. Und man das nicht vergleichen kann, wenn man sagt, okay, da sind jetzt drei Leute im Raum, alle drei haben mal was Crohn. So hat jeder eine sehr individuelle eigene Geschichte eine sehr individuelle äh, Therapie, die dem einen super hilft und dem anderen vielleicht schaden kann.
0: Okay.
1: Und das macht es für Ärzte, für Betreuerinnen äh, von Kompatienten ebenso eben so kompliziert. Aber vor allem macht es das, das für uns selbst, für uns Betroffene so, so schwierig, weil ja, da findet jemand eine, eine Lösung und sagt, das hat mir gut geholfen und, und jetzt macht das doch auch so. Und dann ja. kannst du sagen, ja, habe ich probiert, war furchtbar.
0: Ja, es ja. ist kein ist... One-Size-Fits-All, ne? Genau. Es ja. wäre und... so praktisch,
1: ja. geht nichts, leider. Ja.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, nachdem du so die Symptome geschildert hast und wenn ich so zurückblicke auf meine Zeit im Krankenhaus, ähm, dass es wahrscheinlich auch eine ziemliche Odyssee gewesen ist, bis da mal eine Diagnose gestellt worden ist, oder? Also weil es ist ja, der, der Mediziner würde sagen, alles so unspezifisch. Ne? Also ja, Durchfälle und irgendwie Magenschmerzen und ja, Energielosigkeit. Und ähm, das hätten wir damals in der Klinik alles als unspezifische Symptome bezeichnet. Hast du denn auch wirklich einen, einen langen Weg gehabt, bis jemand mal sagen konnte, was das jetzt wirklich ist oder das auch mal ernst
1: genommen hat, wie es dir geht? Also von meinen ersten Symptomen, das, das ist, äh, da war ich 18, jünger wow. sogar, okay. äh, und die Diagnose, schnell rechnen, war mit 38. Okay. Also das waren 20 Jahre, wobei ich jetzt nicht 20 Jahre lang einen Kronenschub hatte, sondern immer wieder Probleme im Magen-Darm-Bereich. Und mhm. ich weiß, ich war mit 20 einmal drei Wochen im Spital, weil so... Darm, also Magenkoliken hatte, das ja. war auch gar nicht gut. zwar Rückblickend gesehen war das ein, ein, ein Schub und da wurde ich auch untersucht mit, mit Blut und, und ein, was man halt so macht im Spital, ja. Ja. Und die, die haben eben, wie du sagst, unspezifisch, ja das ist psychosomatisch. Aha. Ja. Und das ist etwas. Das ist so ein Reizwort, das hat sich im Laufe der Zeit bei mir zu einem richtigen Reizwort entwickelt. Wenn ich ich, das sind psychosomatische Beschwerden, da kriege ich schon einen dicken Hals. Mhm. weil ich Nicht, dass ich sage, es gibt das nicht, aber ich weiß aus Erfahrung, dass das sehr gerne verwendet wird, weil man einfach keine Ahnung hat, was los ist. Absolut, ja. Und es ist einfach furchtbar, wenn man dann auf diese Schiene abgeschoben wird, ja. weil im Endeffekt bleibt hängen, okay, ich bin eigentlich selber schuld, ja, in, in, mein, in mir, in meiner Seele, in meinem Kopf ist irgendwas halt in Ordnung und vielleicht bilde ich mir das ja, ich will es mir nicht ein, wenn ich Durchfall habe, aber vielleicht hat das das ausgelöst und das ist eigentlich die, das Schlimmste an dem Ganzen, dieses nicht ernst genommen und den Ball zurückgespielt bekommen.
0: Ja, ja, kann ich total gut nachvollziehen. Hast du dann... Ähm in, als du das gesagt bekommen hast, wirklich dann auch drüber nachgedacht, okay, was, was ist es denn, ne? was kann ich machen, wie kann ich das auflösen oder war da sofort so, ne, das, das habe ich nicht, es ist jetzt rein körperlich und ich muss jetzt weitersuchen. Wie war das für dich? Weil das sind ja so die zwei Wege, die Menschen gehen, ja. die das so an den Kopf
2: geworfen kriegen.
1: Also ich muss dazu sagen, ich war da bis 20. Okay. <lacht> Ein paar Monate her, <lacht> um das mal so auszudrücken. Und ich war gerade wirklich mit der Schule fertig, wollte eigentlich zum Arbeiten anfangen, hatte einen Freund, das ist mein jetziger Mann. Und ja, irgendwie durch Stress, Belastung und das Gleiche, ja, keine Ahnung, das gesagt zu bekommen, das war. Ich, ich, ich kam aus einer HCL und habe auf einmal die, die Info bekommen, ich habe irgendwelche psychosomatischen Probleme. Das mit 20 gesagt zu bekommen, ist jetzt nicht unbedingt, was man hören will in dem Alter und man versteht es auch nicht. Und ja. da ist mit, also bei mir war es zumindest so, es gibt sicher 20 Jahre, die sind dann super aufgeklärt und reflektiert und können das verarbeiten. Ich bin da mal gestanden und habe mir gedacht, was will der von mir? Ja? Was ist das? Man konnte es nicht mal googeln. Ja, klar. <lacht> ja, es gab mal so eine Zeit, da konnte nicht, man es nicht googeln. Es ist jetzt nicht unbedingt besser, wenn man es dann macht, aber trotzdem. Ja. Ähm, ich würde es eher dann vorspulen. Also ich habe halt immer wieder mit dem magen Darm Probleme gehabt. Äh, ich muss halt so sagen, ich war als Kind äh, eher so sehr zart. Ja? Also ich war der, der wienerische Ausdruck für Menschen, die so, uh, für Kinder, die so essen wie ich, ist uh, ein bisschen Azeten. ja, also das klingt süß. ist jemand, der bei, bei der Nahrungsaufnahme ein wenig heikel ist und nicht alles mag und nicht viel isst und okay. wenn viel, dann von Sachen, die nicht so gut sind. Und natürlich war dann immer der Zusammenhang, ja, das ist, weil das so komisch ist und weil da nicht gescheit ist und okay. weil da nicht richtig ist und ist was gescheites, ja? Hm. ja. das hast du, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge, einer deiner letzten Podcast-Folgen mhm. angesprochen, wo ich mir sofort drinnen gefunden habe, nach ja. dem Motto, jetzt ist endlich richtig, es ist was Ordentliches. Ja. Wenn es mir nicht schmeckt und wenn es mir nicht gut tut, esse ich es nicht. Und das war schon als Kind so. Da war ich sehr strikt. Jetzt waren alle darauf besorgt, dass ich ja nicht verhungere. Bei uh -huh. ähm, meinem Bruder war es genau umgekehrt. Dem hat es besser geschmeckt. Da hat es immer geheißen, jetzt ist nicht so viel. Und zu mir haben wir gesagt, jetzt <lacht> ist doch, doch nicht mehr. mehr. Ja. Das ist jetzt nicht hilfreich für die Geschwisterrivalität <lacht> Aber ja, und jetzt hat sich das dann über 20 Jahre hinweg gezogen. Das Problem ist nur, dass dieses Problem, wenn, dass da eigentlich immer eine Entzündung im Körper war, die nicht richtig beachtet wurde. Die war vielleicht nicht die ganze Zeit vorhanden, weil, wie gesagt, das verläuft schubweise, es hat sicher Phasen gegeben, da war keine Entzündung im Körper, aber trotzdem, so latent war da immer eine Krankheit vorhanden, die nicht beachtet wurde. Und die hat sich dann bei mir äh, in den Gelenken geäußert. Okay. Wobei wieder einige Zeit später wahrscheinlich ist das an meiner zweiten äh, chronischen Erkrankung, wobei man nicht weiß, ob die nichts miteinander zu tun haben. Ich habe auch eine sogenannte Kollagenose, ist ein Morbus Schögren, der eben sich auch in rheumatischen Beschwerden äußern kann. Ja. Aber vermutlich hängt das sehr dicht miteinander zusammen. Na gut, dicht miteinander zusammen, ich bin jetzt sehr groß, also da hängt alles dicht miteinander zusammen. <lacht> das ist nun mal so. Ja. Und ja, das heißt, ich, meine Hauptprobleme waren dann weniger der Magen oder der Darm, weil das, das, das habe ich mich gewöhnt, dass da, immer wieder, hm. dass da immer wieder so herumzieht, äh, sondern die Gelenksbeschwerden. Und war in einer Rheumaambulanz und die haben irgendwie keine Ursache gefunden und das war auch sehr komplex. Ja. Und da äh, war dann im Zuge dessen, wurde ich zu meiner ersten Koloskopie, zu meiner ersten Darmspiegelung geschickt, wo damals schon ja, einige Zeit vor der Diagnose der Verdacht geäußert wurde, dass ich eben eine Darmerkrankung haben könnte, die das auslöst. Ja. In, das war meine erste Darmspiegelung und das war damals noch bevor die sanfte Darmspiegelung eingeführt wurde, wie okay. sie heute ist und ja. ich möchte das jetzt gar nicht da ausweiten. ich so. mir auch gar nicht vorstellen. <lacht> Muss man nicht haben. Ja. ja. Wenn man jemanden gar nicht mag, wünscht man es ihm auch nicht. Okay. okay. Also es war, ich würde es schon eher als traumatisierend bezeichnen und ich habe gesagt, bevor ich das nochmal über mich ergehen lasse, lieber irgendwo, ähm, lasst mich irgendwo liegen und, und vermodern, ist mir viel lieber als das noch einmal. Wow, ja. Aber da kam eigentlich auch nicht wirklich was raus, weil da offenbar gerade vom Darm her alles in Ordnung war Die da konnte allerdings auch nicht so ein Problem. Problem ne? damals, ja. Mhm. Es, hat also dann, es wurde immer weiter verschleppt und irgendwann war es so, dass, dass äh, bei mir Durchfälle begonnen haben, die einfach nicht mehr aufgehört haben. Okay. Ja, das war gerade in einer sehr intensiven Zeit. Ähm, es war Herbst, das ist so der Klassiker, wann so Magen-Darm-Beschwerden gern akut werden, weil Wechsel und Wetterwechsel und das Ganze und die Kälte und, ja, und das hat angefangen und natürlich die erste Zeit denkst dann, ja, du hast ein Virus. Ja. schlechtes Gessen, ja, wird wieder aufhören, ich habe jetzt keine Zeit für den Blödsinn und dann geht man zum Arzt, lasst sich die üblichen Durchfallstopper verschreiben, die nicht wirken und irgendwann einmal war es dann so, dass ich mich wirklich für Schmerzen gewunden habe und es war klar, also da hat es was Intensiveres. Und dann hat erst die richtige Odyssee begonnen, also das war 2004 im Herbst und der erste Internist, zu dem ich gewankt bin, der war überhaupt nicht zuständig für Magen-Darm. Okay. War ein Herzspezialist. Ach, super. Aber der war zumindest so open-minded, dass er gesagt hat, ja, das ist nicht mein Bewirr. Hm. Aber ich vermute, sie haben eine chronische Darmentzündung. Irgendwas mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Also er hat den Verdacht schon konkret konkreterweise. Okay. Und hat gesagt, das muss man aber feststellen in einer weiteren Darmspiegelung. Und das war bei mir so, oh mein Gott. Nein. Nein. Er hat wirklich wie auf einen, 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 einen kranken Esel auf mich eingeredet. Ja. Bis ich, er hat gesagt, ja, und das ist nicht mehr so. Und, und da, da gibt es jetzt Methoden, dass man das nicht mehr spürt und dass das nicht mehr wehtut. Und er kennt einen Arzt, der macht das ganz toll und der ist ganz super. Ich weiß nicht, wie lange der da wirklich versucht hat, mich zu motivieren. Und ich habe gesagt, okay, also wenn Sie mir versprechen, ich spüre nichts, es tut nicht so weh wie damals und das wird, dann machen wir das. Und dann haben wir die Adresse gegeben von dem Arzt, das war ein Chirurg. Und ich weiß noch, mir, mir ging es damals wirklich extrem schlecht. Also ich bin, glaube ich, einmal am Tag vor Schmerzen zusammengebrochen. Wow. Ich habe damals zwei kleine Kinder im, im Schulalter gehabt. Ähm, das war für meine Kinder sicher auch nicht wirklich lustig, diese Zeit. Und das waren einfach furchtbare Schmerzen. Ja. Mein Mann hat mich zu dem Arzt gebracht für die Besprechung, für die Untersuchung. Und das war, glaube ich, der zweite, dritte Sagt. Er hat die Überweisung bekommen, auf der steht zur Koloskopie, wegen Verdacht auf Morbus Crohn. Und er sagt wörtlich zu mir, ähm, das ist kein Kron, das kann kein Morbus Kron sein, weil da hätten sie viel schlimmere Schmerzen. Aha. Und ich saß da Ach, und, noch schlimmer? Wir hier und wir haben uns absolut gesagt, das geht noch schlimmer. Wow. Ja aber, das, ja, aber ist Laie. Ich bin keine Medizinerin, ich wusste es nicht mehr nicht, oh mein Gott, es gibt noch Schlimmeres als das. Und wow. ich meine, ich habe schon zwei Kinder auf die Welt gebracht. Ja. Das, das ist ein positiver Schmerz, aber es ist nicht wirklich angenehm. Ja. Ja. Ähm, ja, und das Problem war, dass sich der gute Mann auf seiner ersten Entschätzung versteift hat okay. und bei der Untersuchung sehr wohl gesehen hat, dass das sehr große Entzündungen sind. Wie ich dann erfahren habe von einem anderen Arzt, der das dann auch untersucht hat, sagte, das war wie aus dem Lehrbuch, ja? aber er wollte es nicht zugeben, dass er sich geirrt hat. Oh, wow. Und hat gemeint, ja, also das ist kein Kron, aber sie haben solche Löcher im Darm und das müssen wir behandeln. Und hat dann in seiner Art und Weise mich therapiert mit Antibiotika, was gut war oder schlecht, ich weiß es nicht. Mhm. Mir ging es zwei Wochen besser. Ich habe dann eine Grippe erwischt. Ja. Und dann ist, dann ist es überhaupt... Das, das war dann so, dass, dass gar nichts mehr gegangen ist. Also ich bin nur mehr da gelegen und hatte nur mehr die Kraft gehabt zum Aufstehen. Und das war ein Moment... Ähm, ich muss immer schmunzeln, wenn ich, wenn ich von anderen diese, diese Durchhalteparolen höre, so also auch dem Motto, aufgeben ist keine Option. Mal, aufgeben ist immer eine Option. Ja. Es ist, es, warum ist Aufgeben keine Option? Ja. ja, nur Briefe werden aufgegeben. Ja, aufgeben hat so den Nimbus, oh ein Gott, Ende Gelände, ja? Ja. Ähm, ich habe damals aufgegeben, weil ich hab, ja. bin dagegen und habe gesagt, okay, das war so ein interner Kasus. Ich habe alles kopiert. Ja. Ich, ich habe die Untersuchung gemacht. Ich war im Spital. Ich habe mich mit Antibiotika abfüllen lassen, mit was Gott für Schmerzmitteln, Schläuche in jede Körperöffnung geschoben bekommen. Ähm, es funktioniert nicht. Ja, das Leben rinnt buchstäblich aus mir heraus. Ich habe keine Kraft mehr. Also was ja. soll ich jetzt noch tun? Was bleibt jetzt noch? Ich kann nichts mehr tun. Ja. Und habe so wirklich loslassen. Okay. Und das weiß ich, meine Mutter ist dann neben mir gesessen und die hat mir die Hand gehalten und die hat das mitbekommen. Das war so, sie hat mir angeschaut und sie hat wirklich gemerkt, wie da bei mir so dieser, wie gesagt, okay, geistig, innerlich, ich, es ist aus, ja, ich kann nicht wow. mehr. Okay. Und das war der Punkt, wo meine Familie dann, die Zügel in die Hand genommen hat und hat gesagt, okay, also da müssen jetzt wir was tun. Das, nicht, dass sie vorher nichts für mich getan hätten, ja. aber es war so, sie haben gewusst, von mir kommt nichts mehr und da kann, da kann nichts mehr. Und ähm, darum finde ich es so spannend, wenn man nämlich dann in dem Moment, wenn man wirklich loslässt, dann wird manchmal was anderes frei. Ja, so schön. Genau das so, da dürf, es ist jetzt, klingt jetzt sehr esoterisch und sehr spirituell, aber es dürfte genau das gebraucht haben, dass ich gesagt habe, okay, ja. Hände frei. Dann auf einmal ist äh, über, über unseren Tierarzt, genau, Man <lacht> muss immer gute Kontakte haben, <lacht> über unseren Tierarzt hat mein Mann einen äh, Gastroenterologen gefunden, der ist einmal sehr weit von uns ist, im, im Spital bei uns in der Nähe, Krankenhaus, ähm, der hat mich sofort aufgenommen, hat einen Blick auf die Befunde geworfen und gesagt: Also, das ist zumindest eine Colitis ulcerosa, wenn nicht ein Crohn. Ja. Und Sie müssen die Untersuchung wiederholen, die Koloskopie. Hm. Und ähm, das ist gemacht worden und dann war es klar. Ja. Okay. Das war der Moment, wo ich gedacht hab, Das Ding hat einen Namen. Es mhm. ist nicht nur in meinem Kopf, ich bin nicht verrückt, ich bin nicht psychosomatisch, ich bin nicht, weiß ich nicht, ähm, ein Alien <lacht> oder etwas, was aus meinem Körper herauskommt. Sondern Das hat einen Namen, Halleluja. Ja. Ich habe eine Diagnose, nächste Stelle, null herab, eine Medikation und ich bin wieder geheilt. Okay.
0: Ja, das hätte ich gefragt. Was war dann der Impuls, als der Name da war? Ja,
1: okay. Es war einfach nur Erleichterung zu ja. wissen, was es ist. Mhm. Es war so unglaublich. Ich meine, ich war noch immer extrem schwach und, und, und äh, es äh, habe das Essen nicht bei mir gehalten können. Also es, es war noch immer furchtbar von den Schmerzen her. Ja. Natürlich habe ich Schmerzmedikation bekommen. Das ist schon ein bisschen abgefangen worden. Aber es war noch immer nichts anderes als vorher. Aber mhm. es hatte einen Namen. Ja. Und dann dieser Prozess, bis, bis ich dann realisiert habe, dass es damit nicht gegessen ist, ja? dass man jetzt dann erst einmal anfangen muss, eine Therapie zu finden. Und hoppala, die erste Therapie, klassisch Cortison, funktioniert nicht. Wir brauchen was anderes, wir brauchen was Ergänzendes. Und es dauert weiter. Und da kommen noch weitere Rückschläge. Also, das, das hätte ich mir damals nicht einmal erwarten, nicht einmal irgendwie ansatzweise vorstellen können, ja. ähm, das dann zu realisieren, bis hin zu dem Punkt, das geht nicht mehr weg. Ja. ja. Das, das ist etwas, was mich begleitet. Ähm, also das hat schon etwas mit einem gemacht, mit mir gemacht. Ähm, das, das ist schon ein ziemlich ein harter Brocken. Und das ist etwas, was auch nicht abgeschlossen ist. Für mich immer wieder. Ich meine, ich, ich habe nicht nur Crohn, ich habe auch die Rheumatoide-Erkrankung, ich habe auch die Migräne, ja. mittlerweile eine chronische Migräne und zu erkennen, ja sicher, man arbeitet und versucht das irgendwie zu realisieren, dass das alles da ist und man, man, man lernt mit Psychotherapeuten, mit Psychologen und mit allen möglichen Tools, dass man sich da wie der Münchhausen an den Haaren <lacht> auszieht ja. Das ist immer so mein Lieblingsbild, darum habe ich kurze Haare, da kann ich besser zugreifen. Ich hoffe immer, dass die Haarwurzeln halten. Aber es kommt immer wieder. Es ja? Ja. ist ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist. Ich bin jetzt äh, 54 und ich habe immer wieder so Phasen, wo ich denke, jetzt, kommt nicht nur, jetzt hat man nicht nur die Erkrankung, jetzt kommen auch noch die Alterswehenchen dazu. Ja, okay. Oder die ganz normalen Wechseljahresbeschwerden. Oder, ja, jeder Schnupfen hat eine andere Wertigkeit. Ja, glaube ich. Mir vor. Und natürlich auch immer wieder, mein Gott, warum? Ja? Also dieses Innere ist es so, hm. mit sich hadern. Ich, ich habe es doch eh schon verarbeitet. Warum komme ich trotzdem immer wieder in dieses hinein? Es also, ist kein Prozess, der irgendwann abgeschlossen ist. Ja. Ja, und auch, auch das hört man ja immer, das ist ja auch immer so leicht gesagt,
0: dann irgendwie, ja, man muss das annehmen und damit leben und dann wird das schon und so. Aber ich kann mir vorstellen, wie schwierig das ist, zu sagen, ja, okay, ich habe das jetzt mal angenommen, äh, Haken drunter in mein Leben geht weiter, weil du ja immer wieder in diesen Prozess auch körperlich reingestürzt wirst. Ne? Du wirst ja permanent, wenn wieder irgendwas ist, daran erinnert, es ist immer noch da. Ne? Ja, ja, das kann ich total gut nachvollziehen.
1: Wie, wie? Ich gehe jetzt in Remission, das heißt, mein ja. Kron ist offiziell ähm, befriedet. Okay. Aber das bin ich nur, weil ich Medikamente nehme. Das heißt, ja. Ich äh, habe ähm, sogenannte Immunsuppression, eine sehr spezielle, wo ich mir alle zwei Wochen eine Spritze gebe. Okay. Und zugleich äh, nehme ich Tabletten und ähm, muss ein paar Sachen auch substituieren, weil mein Darm nicht nur vernarbt ist, sondern auch Teile schon fehlen. Ja. Und das ist. Grundsätzlich nichts Schlimmes und das ist okay. Und die Spritze, ich habe äh, das bis vor zwei Jahren noch mit einer Infusion gehabt. Da habe ich alle sechs Wochen zu einer Infusion müssen. Das war, war auch okay, aber ich war halt dann bis am Nachmittag K.O. und jetzt habe ich alle zwei Wochen eine Spritze, das sind ein paar Sekunden, wo es ein bisschen weh tut. Und, ja. und trotzdem, dann sitze ich in der Früh da, habe meine Tablettenschachtel und das sind nicht einmal sehr heftige Medikamente. Ja. Und ich denke mir, ich mag sie nicht mehr. Sie, sie stehen ja wow. schon hier. Ja? Ja. Aber ich nehme sie trotzdem, weil ich weiß, ich muss sie nehmen, damit es mir besser geht. Und ich weiß, wie es mir geht, wenn ich das nicht nehme. Und ich meine, das das dann, ist dann Kalzium oder Magnesium, weil ich da zum Beispiel substituieren muss. Mhm. Oder Vitamin D. Oder wenn ich alle paar Wochen, alle paar Monate zu einer Eiseninfusion gehe, weil ich ja Eisenmangel, also ich kann Eisen sehr schlecht verwerten oder aufnehmen und habe alles andere auch probiert ja, dann gehst du halt zu der Infusion. Es ist ja kein Problem, aber das Wissen... Es ist immer wieder eine Erinnerung, ne? jedes Mal, ja. Es wird ja. mir so, so wird es, wird bis an, wahrscheinlich, man, ja. kann man nie sagen, aber so wird es weitergehen. Ja? Und ja. Das, das macht dann irgendwann schon etwas, so eine gewisse Ermüdung, ja. wo man, selbst wenn man schon ein Kronveteran, Veteranin ist, dann denkt, pff, ja, also hätte man mir das vor 20 Jahren gesagt, hm. Aha. ja, ja.
0: Was, was hat dir auf deinem Weg geholfen, damit umzugehen, dich nicht, ne, wie wir am Anfang gesagt haben, auf den Rücken ins Bett zu legen und zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr, sondern ja dich da an den Haaren immer
1: wieder rauszuziehen? Ähm, also das eine ist sicherlich Humor. Ja. Ich, ich lache sehr gern, immer mehr nicht. Ich habe einen, einen sehr schrägen Humor, dazu stehe ich auch. Ich, ich kann über, über Dinge lachen, wo andere sich nur wundern, man denkt, hat sie jetzt? Aber das, da kann ich mich zerkugeln, wenn ich lese irgendwo einen Spruch und lache Tränen. Ich kann jetzt nicht einmal sagen, über welchen, aber ja. Keine Ahnung, ja. Oh mein Gott, ich bin schon lange auf keine Biene mehr getreten, habe auf irgendein T-Shirt gelesen und ich habe so lachen müssen. Ich kann nicht mal sagen, warum? Ja, das war einfach nur so, ja. Okay. Also, Humor ist etwas, was extrem wichtig ist und auch Sarkasmus in einer, in einer lieben Form. Also nicht dieser triefende, schmerzende, schneidende Sarkasmus, ja. wo man jemanden anderen äh, seziert, sondern über eine Situation zu lachen. Wenn ein Arzt irgendeine Meldung. Ich meine, ich habe es in meinem Buch geschrieben, die Geschichte, aber ich weiß jetzt nicht, ob es in den Podcast passt, aber das, das war so, so ein Klassiker. Ich, ich hatte eine Operation, eine Fisteloperation im, im Rektalbereich, war sehr schmerzhaft. Ich musste zur Kontrolle und mein Chirurg war nicht da zur Kontrolle, weil der eine Operation hatte, hat meinen einen Kollegen geschickt. Ähm, der, der nicht deutsche Muttersprache hatte, okay. aber exzellent deutsch gesprochen hat. Aber in waren halt so diese, diese Dialektfeinheiten nicht so wirklich gebräuchlich. Und ähm, er hat sie total lieb mit mir unterhalten, damit sie uns kennenlernen. Und dann hat er gemeint, er würde jetzt einen Blick auf die Wunde, zu sehen, ob sie auf die Wunde werfen, um zu sehen, ob sie okay ist. Und die haben wir auf den Behandlungstisch gelegt und er wirft einen Blick und sagt, völlig reizlos und ich habe so einen Lachkampf bekommen. Ich, wenn man bei uns in, in Österreich über jemanden äh, etwas sagt im Sinne von, naja, eh ganz nett, aber ansonsten völlig reizlos, ich weiß, dass reizlos in, in der Chirurgensprache bedeutet, das ist okay, ja, es ist ja. keine Entzündung vorhanden, aber er blickt einen, er wirft einen Blick auf meinen Hintern und sagt völlig reizlos. Und Danke. Nein, er kommt hinaus, ich habe wusst, wenn ich das ich, ich runterschlucken müssen, ich bin gerade gelegen, habe die Lippen aufeinander gepresst und habe hinter mir die, die Schwester Glucksen hören, die das mitbekommen hat. Und meine wenn ich jetzt lache, muss ich Ihnen das erklären und dann hört das überhaupt nicht mehr auf. Also, das sind so Situationen. Okay. Ich bin rausgewankt, nicht vor Schmerzen, sondern vor, vor, vor Muskelkrampf und habe erst im Auto so richtig Tränen gelacht. Dann habe ich meinen Mann angerufen und hab gesagt: Du, ich habe es jetzt schriftlich, mein Hintern ist reizlos. <lacht> ja. Dann haben wir das, jetzt ist es quasi Familiengeschichte und ich habe da noch sehr viele andere meiner, meiner Freunde und Freundinnen damit erheitert. Aber ja, wie gesagt, okay. ich kann mich über sowas ewig erheitern. Ja. Also Humor ohne dem. Wenn ich einmal nicht mehr über etwas lachen kann, dann, dann ist es sowieso schon kurz vor Ende. Okay. Und dann kommt, glaube ich, noch etwas dazu, was immer wieder vor allem im Zusammenhang mit so Autoimmunerkrankungen, mit, mit Morbus Crohn oder Colitis, aber auch vor allem mit Migräne, als nicht so positiv gesehen wird. Und das ist der Perfektionismus. Mhm. Und dieser Drang, sich selber immer wieder einen Tritt zu verpassen, sagt der Komm jetzt, Disziplin. Ja, reiß dich mal zusammen, du schaffst das schon, ja. Ich glaube, es war Viktor Frankl, der gesagt hat, man muss sich von sich selbst nicht immer alles gefallen lassen. Mhm. Es ist ein wunderbarer Spruch, aber er hat auch eine gewisse Härte hinter sich. Ja, ne? das stimmt. Und ja, das, das ist dann so ein Balanceakt. Beim Humor, ja, da lacht man halt. Ja, das ist halt lustig. Aber bei der Perfektion und bei der Selbstdisziplin ist es dann immer wieder sehr schwierig, weil dann der Grad so zu hart, zu sich selbst zu sein und gerade das richtige Maß an... an, an Motivation, ja, hinüberzubringen, sehr schwierig ist. Bei, bei jedem anderen äh, weiß man genau, glaube ich, wie weit man gehen sind, aber bei sich selbst schubst man dann doch ein bisschen zu viel. Ja. Und das ist halt auch ein sehr fortwährender Lernprozess, ich. Aber mein Gott, was würde man sonst tun? Es ne? ja, wäre ja auch langweilig,
0: wenn wir nicht ständig lernen und wachsen dürften. Aber ja, ja ich äh, verstehe das so sehr. Ich äh, neige ja auch eben zu diesem Perfektionismus mit meiner Migräne und habe mich da auch in Situationen selber geboxt, die einfach... Ja, ne, die mich einfach nur noch kranker gemacht haben als gesund im Endeffekt und deswegen, ja, das ist ein, das ist ein Prozess, ne? sich da irgendwie da liebevoll mit sich umzugehen auch und das erstmal auch zu, zu erkennen, dass man das tut, ne? weil du, mhm. ich glaube, also für mich war das so, ich, ich wusste ja gar nicht, ich dachte, alle Menschen sind so, ich habe es ja gar nicht gemerkt, dass da irgendwie, ähm, ne, was nicht stimmt, dass ich mir ständig selber in den Arsch drehe, auf Deutsch gesagt und da hinzukommen, das zu lernen, ich glaube, das ist ein ganz großer Schritt, ne,
1: ja. Ja. Ich habe vor, hab vor ein paar Tagen einen, einen schönen Satz gelesen, ähm, erlaube dir Fehler zu machen. Mhm. Und das war so ein Satz, denke ich mal, okay, Fehler machen wir alle. ja alle. Ja, dann verzeiht man sich oder dann bügelt man das aus oder, oder sagt, okay, umwege erhöht die ortskenntnis Aber so bewusst zu sagen, ja, ich erlaube mir jetzt das schon im Vorhinein. Mhm. Das hat, da habe ich gemerkt, dass in, an dem Satz ist was, wo ich sage, ah, da muss ich noch um einiges arbeiten, dass ich sage, okay, ich, 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 zu sagen, ich gehe diesen Weg, ich probiere das aus, im Wissen scheitert. Ja. Das hat eine ganz andere Qualität und ich glaube, ähm, da kann man sehr viel lernen, dass man so ein bisschen sanfter zu sich ja, wird und so weicher in der Richtung? Ja, ja, und das
0: eben dieses, dieses Bewusstsein des Scheiterns einfach auch umzuschreiben, weil es ist halt kein Scheitern, sondern es ist einfach, ja, ausprobiert hat nicht funktioniert, okay, ich mache was anderes, ne? Und das ist, ja, ja, da sprichst du echt was an, das ist extrem wertvoll, wirklich, ja, erlaube dir, Fehler zu machen. Ich ich mal mitnehmen den Gedanken? Ich, hoffe, ich kann noch gut mitarbeiten. <lacht> Erzähl mal, wie ist denn der liebe Herr Krohn entstanden? <lacht> Der, der
1: liebe Herr Krohn. Der, der liebe Herr Kron ist mein Blog und ähm, der Untertitel sind Briefe aus dem Leben mit chronisch-entzündlicher Darmerkrankung. Und entstanden ist er, als ich ähm, nach meinem, bei meinem letzten Schub, der hat äh, 2012 begonnen und das war noch eine Steigerung zu dem Schub, wo ich diagnostiziert worden bin. Mhm. Ähm, das ist, das, ich hab, da habe ich auch nicht gewusst, das ist, dann wusste ich, es geht wirklich noch schlimmer. Ja? Okay. Ähm, da gab es eine Phase, da war ich aus dem Spital heraus und habe gewartet, dass die Therapie greift. Ähm, bei bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen kommen oft Medikamente zum Einsatz, die brauchen Wochen oder Monate, bis sie wirken. Das sind die im sogenannten Immunsuppressiver. Immunsuppressiva, ähm, die wirken nicht von heute auf morgen wie eine Schmerztablette und es ist vorbei, sondern das wird aufgebaut. Und ja. das ist sehr ein sehr zäher Prozess, wo man einfach durchhalten muss. Ich habe noch dazu sehr viele Allergien, das heißt, ich konnte nicht dauernd Schmerzmedikamente nehmen in dem Ausmaß, wie ich es gebraucht hätte. Es war eine sehr mühsame Phase, aber ich war nicht so krank, dass ich im Spital sein musste. Ich war soweit stabil, ich konnte daheim sein. Und jetzt war ich zu Hause, aber ich war allein daheim, weil die Kinder in der Schule, der Mann in der Arbeit, die Freunde rundherum natürlich auch mit ihrem Leben beschäftigt und dann sitzt man Tag für Tag und und, ähm, muss mit sich selbst irgendwie auskommen und dann habe ich gemerkt, dass in mir da, da, da ist so viel, was, was mich so nervt. Also es gibt so diese Phasen der Trauer, da ist Wut zum Beispiel ein Thema, weil das ist immer noch, immer scheint man schon viel besser als Wohnmacht, also die ja. Erschöpfung, aber wenn man dann so diese Wut und diese ganzen Sachen, Emotionen in sich hat und da ist niemand, dem man sie um die Ohren hauen kann, dann äh, was ich natürlich meiner Familie auch nicht zumuten wollte, ja? aber es, es musste irgendwo raus. Also, da war aber nichts. Ja? Und der Kater, wir hatten damals eine Katze, einen Kater, der, der habe ich nur angeschnurrt und den, ja, der war da halt auch kein Responder. Ja. Und irgendwann eines, eines Tages in der Früh, mein Mann ist gerade aus dem Haus gegangen und da lag ein Zettel und der blei, habe ich angefangen, einen Brief zu schreiben und er hat begonnen mit lieber Herr Kraun. Okay. Dann ist so, so ganz, ganz viel so, so, so Frust und Wut rausgekommen, aber nicht nur so stichwortartig, sondern das war wirklich, als würde ich da einen Download aus meinem, meinem Bauch oder aus meinem Herzen oder aus meinem Kopf oder aus einer Mischung was machen. Und das war so, ich würde jetzt nicht sagen, sogar pointiert, aber das hatte sogar einen, einen Handlungsfaden und dann bin ich gesessen, wie das fertig war, man denkt, wow, fühle mich ein Kilo leichter. Das machen wir wieder. Cool. Das habe ich dann öfters gemacht und habe nicht nur an meinen den lieben Herrn Kronen einen Brief geschrieben, sondern ich habe meinen Frühstückstoast einen Brief geschrieben. Ja. Okay. Um mich bei ihm zu entschuldigen, dass ich ihn heute nicht hinuntergebracht habe, weil ich gerade Antibiotika nehmen musste und da schmeckt der einfach nichts. Ja. Und der Toast lag da und hat mich angesehen und ich habe den Toast angesehen und wir haben uns beide leid getan. Und da habe ich mich bei ihm per Brief entschuldigt. Klingt jetzt ein bisschen verrückt, wenn ich das so erzählt, aber es war in dem Moment wirklich sehr hilfreich. Also für den Toast wahrscheinlich nicht, aber für mich. <lacht> ich habe an alles Mögliche, an, an gute Emotionen geschrieben. Also es waren all, keine physischen Menschen oder Wesen, sondern es waren alles so Metaphern, denen ich Briefe geschrieben habe. Und irgendwann später, ja, ich war eben in diesem Bereich auch beruflich tätig, und man denkt, ja, jeder Mensch hat heutzutage einen Blog über alles Mögliche. Ja, dann stellen wir es halt ins Internet. Vielleicht kommt da mal jemand vorbei, der es interessiert und der da rein liegt. Ja, Ich weiß schon, Suchmaschinenoptimierung und so. Also die, die geht mir absolut klar. Ähm, ja, und dann hat das so begonnen, Ja, so nebenbei. Und das war für mich zuerst... Spielerei, weil mhm. ich, ich, ich habe das immer, wenn ich Webseiten entwickelt habe oder für, für Kunden entworfen habe, war das für mich eine spielerische Arbeit. Ich, das war sehr kreativ und ja. habe dann halt für mich das getan. Ja. Und das hat sich dann entwickelt. Also es war so, als hätte man da ein, ein Feld und man, man wirft halt so im Vorbeigehen und hoffen, ja, wird schon irgendwas wachsen draus. Mhm. Und das ist gewachsen und das ähm, ist dann auch ein bisschen ähm, stringenter geworden. Es ist, wenn ich, wenn ich meine früheren Blogbeiträge anschaue, müsste ich sie eigentlich, wenn ich das, also wenn ich jetzt mich selbst beraten müsste, würde ich sagen, da könnte man das aber schon ein bisschen strukturieren und das kannst du weglassen, das ist jetzt vom Stil anders, aber ich lasse bewusst drinnen, es ist ja. wenig, dass ich wieder rauslösche ich denke, es ist auch ein Weg, ja? ja. total. Ob jemand den Mut hat, das auch von vorne bis hinten zu lesen, bezweifle ich. Aber ich bekomme immer die Rückmeldung, dass jemand sagt, du, genau in dem habe ich mich wieder gefunden, Dankeschön, so geht es mir auch. Und das allein ist schon sehr viel wert. Also das, das macht Freude. Ja, absolut. Ja, ist es Und dann
0: weitergeben, das teilen zu können und dann die Resonanz zu bekommen, du unterstützt wirklich damit auch. Ne? Total schön.
1: Es ja. ist auch für mich eine Bestätigung, wo ich sage: Okay, also ich habe nicht nur ich diesen Spleen, ja. das geht nicht nur mir so, sondern okay, auch andere haben diese Emotionen, diesen, diesen Frust oder diese Gedanken, ähm, wie ich dann nicht mehr schreiben wollte oder konnte oder wo ich das Gefühl habe, so, jetzt ist alles einmal ausgeschrieben, mhm. habe ich angefangen zu zeichnen. Und dann sind sehr schräge, sehr skurrile, sehr, ja, auch schmerzhafte Comics entstanden, die, wo die, die, die Texte eher auf der rationalen, sarkastischen, logischen, auch emotionalen, aber nicht so, eher verstandesemotionalen Seite sind, äh, waren, sind bei den Comics hauptsächlich die Emotionen so, wie fühle ich mich? Das kann man dann oft gar nicht beschreiben mit Worten, ja. Ja. aber ich habe das Gefühl gehabt, so in der Darstellung, so kann ich's und ich es rüberbringen. Ich habe dann immer so getestet, mein armer Mann musste dann beim Frühstück, hat auf einmal so ein Bild bekommen, gesagt, so, so sehe ich meinen Darm und er hat man kann ich das bitte nach dem Tee sehen?
0: <lacht> Na gut.
1: Spät. Aber er hat es verstanden. Also ähm, es ist dann auch schön, wenn ich dann von, von anderen höre, die zum Beispiel das Buch kaufen oder im Blog stöbern und sagen: Du genau diese, genauso fühle ich mich. Ja? Und jetzt, jetzt habe ich endlich etwas, wo ich es den anderen sagen kann: So schaut es aus. Ja? Von außen sieht man es nicht, aber von innen sind da ganz viele Monster, die herumfressen und, und wehtun. Und das ist es. ja. Hm. Das freut dann natürlich und das bestätigt da wieder. Ja, und das, nährt ein wenig die kleine Künstlerseele. Ja,
0: das kann ich total gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Glaubst du, dass du ohne den lieben Herrn Kron jetzt da an der Stelle wärst, wo du wo du bist mit deiner Krankheit, wenn du es nicht geschafft hättest, irgendwie dieses Ventil zu finden, um diese ganze ja auch negative Energie irgendwie wieder rauszulassen?
1: Also die, die Energie hätte irgendwo raus müssen. Ja. Das bin ich mir sicher. Ich habe keine Ahnung, wo sie rausgekommen wäre. Ansonsten ähm, wäre ich da ohne den Block. Also wir hätten jetzt wahrscheinlich kein Gesprächsthema. Nicht. <lacht> Vermutlich. Ich weiß es nicht. Also, das, das habe ich mir überhaupt noch nie überlegt, wo ich wäre, wenn ich das nicht getan hätte. Aber ich glaube, so wie ich mich kenne und meinen Lebensweg, es, es hätte sich dann was anderes ergeben.
0: Ja, okay. Irgendwas,
1: irgendwas, irgendwas ist immer. Irgendwas passiert ja, auch immer.
0: Schön, schön. Und ich glaube, und das, das, das spüre ich halt auch so sehr im Gespräch mit dir, dass es genau das eben auch, was dich so getragen hat, über diese grauenvollen Tage, Stunden, Wochen, diese schrecklichen Zeiten, dass du so ein Urvertrauen hast. So, dass irgendwie irgendwas ist, irgendwas geht immer und es geht irgendwie weiter das fühlt sich irgendwie so an, als ob da irgendwas in dir drin dir geholfen hat, da nicht loszulassen und zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr, ich höre jetzt hier einfach auf und ich kann mir gut vorstellen, dass es eben Menschen gibt, die in so schlimmen Situationen sind wie du, die eben auch entscheiden, ähm, ich möchte jetzt nicht mehr weitermachen hier. Und ähm, ja, dann Wege gehen, die äh, ja, Familien alleine zurücklassen und so. Also das ist...
1: Ich, also das, das Stichwort Urvertrauen... Das, das klingt vielleicht so, aber das ist schon etwas, mit dem ich immer wieder gehadert habe und wo okay. ich wirklich auch merke, dass mir da der Boden einfach fehlt. Also ich bin hochsensibel, nun mit Migräne, ja, ja, aber ich ja, also, äh, habe da auch einige Aufgaben von Haus aus mitbekommen
0: ja.
1: und Hochsensibilität und Urvertrauen ist sehr ist, schwierig. Ja. Sehr schwierig, ja. Also da muss man sich immer 300 Mal versichern. Ich sage immer, es, ist, es hat einen Grund, warum ich immer zweimal zum Auto zurückgehe, ob ich es eh auch zugesperrt habe, auch wenn ich das Klack gehört habe. Aber ja, es ist, sind so Spleens, Tricks. Ja. Aber es geht ja auch noch viel tiefer. Ja? Ja. Ähm, und wie gut das Urvertrauen in einem verankert ist, merkt man eigentlich nur dann, wenn man gerade wieder in einem so einem Tal drinnen hängt. Ja. Und da merke ich halt schon, dass ich da noch, noch, noch nicht so diese Verbindung habe zu dem, was ich mir wünschen würde in, in guten Zeiten. Das ist auch so gehabt da wirklich so einen stabilen, satten, genüsslich auffangenden, weiß ich nicht Boden, wie man sich das auch vorstellen kann, ähm, und nicht dieses schwarze Loch, wo ich das Gefühl habe, ich rutsche die ganze Zeit noch tiefer hinunter. Okay. Äh, da merke dann, dass diese Tools, die ich mir angeeignet habe, was für mich jetzt persönlich zum Beispiel das Schreiben und das Zeichnen sind, aber auch, dass ich äh, hinausgehend in die Natur. Mhm. Ja, versuche, den Standpunkt, den ich jetzt gerade habe, wo ich merke, das geht mir nicht gut, wirklich auch physisch zu verändern. Ja, ähm, dass mir das hilft. Und dann kann ich zumindest sagen, okay, ich merke, es geht mir gerade nicht gut und kann es kommunizieren. Schön. Und jetzt habe ich den Faden verloren, wenn du was anderes, anderes sagen ich Macht gar nichts. Ich auch. Ich bin <lacht> gerade,
0: ich möchte den Faden jetzt gerade total gerne wieder aufnehmen, den du mir gerade hingeworfen hast. <lacht> Denn, weil du sagst, ne, ich habe meine, meine Tools, weil das ist, glaube ich, ja auch, wenn, wenn man eben mit so einer Krankheit anfängt zu arbeiten und nicht dagegen, dass man eben irgendwann für sich selber solche Tools entwickelt, dass man weiß, okay, ich habe hier meine, ne, meine Rettungsanker. Ähm, magst du da noch ein bisschen mehr drüber teilen, was, was du für dich rausgefunden hast, was neben der Schulmedizin einfach ja deine
1: stabile Basis ist? Wie könnte es anders sein? Yoga. Ah, ich liebe schön. Yoga. Ähm also, das ist witzig, weil äh, meinen aller, aller, allerersten Yogakurs habe ich gewonnen bei einem Ball. Da gab es eine Tombola und ich habe irgendwie losgezogen und habe einen einwöchigen Kurs in einem Yogazentrum gewonnen. Da war ich ja, 18, 20 so herum und oh. haben mir gedacht: Aha, <lacht> <lacht> muss ich es dazu sagen? Ich bin nicht unbedingt in einem so spirituellen Umfeld aufgewachsen, wo okay. man. Zwar schon in den 70ern, irgendwie 80ern, aber das war jetzt nicht wirklich das Thema. Und, äh, aber ich war sehr open-minded und ich habe das total schön und angenehm gefunden und habe immer wieder im Laufe der Jahrzehnte, in, nein, im Laufe der Jahre Kontakt mit Yoga gehabt und das ist in den letzten 20 Jahren einfach intensiver auch geworden. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass ich, wenn ich in der Früh munter werde und ich habe... Kein Kopf mehr, keine Kopfschmerzen und es geht mir auch sonst nicht zu schlecht, dann geht es sofort auf die Matte.
0: Schön.
1: Und das ist aufstehen, ähm, Matte ausholen und wenn ich nur da liege und meine, meine Handgelenke, meine Fußgelenke bewegen, merke ich schon, aha, heute halt in der Richtung, gut, halt machen wir ein bisschen was das, dass der Kreislauf in Schwung kommt, halt geht was mit Kraft oder halt geht, was weiß Yin-Yoga, ja, also dass ja. ich nur eine bestimmte Richtung drehe und dehne. Ich, war, ich habe mich immer nicht gern bewegt. Ich habe, meine Mutter hat mich als Kind in Ballett geschickt, hauptsächlich damit ich lerne, mich damenhaft zu bewegen. Also bewegen. Das hat glaube ich nicht funktioniert, aber es ist egal. <lacht> Es hat mir Spaß gemacht, die Bewegung an sich, aber ja. nur hat mir Bodengymnastik Spaß gemacht und ich war immer sehr gelenkig und sehr beweglich. Hm. Was bei meiner Wirbelsäule die Nachteile hat, dass mir dann immer wieder auch die Wirbeln rausgerutscht sind. Das ist ja, ja kein, Nachteil, kein Vorteil ohne Nachteil. Und da merke ich beim Yoga, dass ich das wirklich wunderbar ähm, in beide Richtungen. Also ich kann mich wieder gelenkig bewegen und gleichzeitig schaffe ich es damit, die, die, mir auch die Kraft herzuholen. Ja, ja. Und es gibt so viele Yoga-Möglichkeiten, selbst wenn ich sage, okay, ich bin halt total K.O., aber ich, ich würde gern einfach nur in Gedanken. Ich mein Yoga-Nidra ist eine wunderbare Entspannungsmöglichkeit. Und ja. das ist sogar im Spital, Kopfhörer auf und die Welt ist weg. Ja. Äh, ich weiß auch, dass es gibt so diesen, diesen, diesen äh, Spruch auf Social Media: du sagst dreimal in einen Spiegel, äh, ich bin chronisch krank, und auf einmal erscheint der. Irgendjemand und sagt dir, ja, du musst nur Yoga probieren. Ich ja? bin ja, also, okay. also chronisch krank, ich mache Yoga und Surprise, ich bin immer noch chronisch krank. krank. <lacht> ja. ja. Also das, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, damit könnte ich es heilen. Ja? Ja, ja. Aber wer weiß, wie es mir ginge, wenn ich das nicht wirklich regelmäßig mache. Ich mhm. habe ich gehe zum Noah, die habe eine ganz liebe Noah-Praktikerin, die ist auch meine yoga wo ich einmal in der Woche auch in die Stunde gehe, wo ich meine, wo ich wieder korrigiert werde, weil man, man trainiert sich ja auch seine eigenen ähm, ja. Kreativitäten in den Asanas an. Und da sagt sie, du, also so geht das jetzt nicht. Ja, muss man schon ein bisschen wieder in die richtige Form. Ähm, und das ist jetzt nicht so, dass ich es falsch mache, weil ich noch immer krank bin, sondern dass ich es mache, damit ich zumindest das, was ich habe, erhalte und dass es mir gut geht. Ich mache es jetzt wirklich nur, weil es mir Freude macht und weil es mir ja, Erleichterung bringt. Ja. Und weil es mich stabilisiert und auch zentriert. Ein zweites Tool, wo, wo wir eigentlich, glaube ich, als erstes in Kontakt gekommen sind, also ich mit dir zumindest, <lacht> etwas, was, mich, was ich erst vor kurzem entdeckt habe, vor zwei, drei Jahren, ist Ayurveda. Mhm. Nicht in dieser Form, wie es vielleicht äh, gut wäre für mich im Sinne, dass ich alles schon in, der, in dieser Richtung äh, umgestellt hätte, aber doch so, dass ich sage, äh, ich finde mich in dieser Einteilung wieder, Mhm. So, äh, mit den Vata, mit den, äh, Pita und Kapa ähm, und verstehe es ihm umso besser. Ja, voll, Und voll. Ähm, versuche auch, also wenn ich merke, draußen ist ein Wind und mein Kopf hat wieder ein Feuerwerk in sich, nicht von der Migräne her, sondern von, oh mein Gott, ich habe 100.000 Ideen, was ich jetzt gerade anfangen möchte... Mal runter, ja. <lacht> einen, einen schönen Watertee oder irgendetwas, was mich wieder erdet, das ja. dann, dann merke ich es schneller, ja? Und die ayurvedischen äh, Behandlungen habe ich jetzt bei ein paar Aufenthalten in einem ayurveda Hotel auch kennenlernen gelernt, also kennenlernen dürfen. Und äh, das ist so unglaublich entspannend. Es ja. ist einfach nur, verzeihung das Wort, es ist einfach nur geil. Ja, also. du darfst das sagen. <lacht> Auf jeden
0: Fall. Es, es gibt da einfach auch kein richtigeres Wort für. Ja. <lacht>
1: Wenn man eh so dünnhaltig ist und dann wird man quasi so mit goldenem Öl übergossen über, über, und, und so richtig einmal eingemuckelt. Oh Gott. Herrlich. Ja. Ja. Ich finde es ich find's
0: wunder, wunderschön, ähm, weil du bei beidem, sowohl beim Yoga als jetzt auch beim Ayurveda, was finde ich ganz, ganz Wertvolles gesagt hast, das würde ich gerne nochmal so rausstellen, falls die Hörerin, schrägstrich der Hörer das jetzt nicht mitbekommen hat, du hast eigentlich diese beiden Tools für dich ähm, als Möglichkeit, dich ja, mit dir selber zu verbinden sozusagen, bei dir einzuchecken und zu, zu spüren, was ist. Ne? Du hast keine Yoga-Praxis und machst sie weil äh, wegen irgendwelchen körperlichen Effekt und so. Ähm, du hast nicht Ayurveda jetzt genommen und volle Kanne in dein Leben integriert, sondern ne, du hast beim Yoga gesagt, ich gehe morgens auf die Matte und dann gucke ich, was ist da. Und dann gucke ich, was brauche ich jetzt? Und dann mache ich das entsprechend. Und auch beim Ayurveda, ja, ich habe, also ich habe das jetzt verstanden mit den Doshas. Ich habe das für mich verstanden. Und es ist so viel wertvoller als dieses, okay, ich muss jeden Morgen meine Morgenroutine auf der Yogamatte durchziehen. Immer das Gleiche, weil das habe ich so gelernt. Oder ich muss jetzt hundertprozentig Ayurvedisch leben, sondern wirklich diese beiden wundervollen Tools zu nutzen um wieder bei sich selber anzukommen, um sich selber halt zu spüren, wahrzunehmen und dann zu schauen mit allem, was ich jetzt habe, was kann ich mir geben, ne? ist gerade ganz viel Bewegung in mir, was brauche ich denn, um da wieder zur Ruhe zu kommen und das muss jetzt kein indisches Rezept sein, sondern da kann man auch einfach mal in den Wald gehen und spazieren oder was auch immer, um zur Ruhe zu kommen und das finde ich ganz, ganz schön und ich glaube, dass das für viele Menschen mit egal welcher chronischer Erkrankung einfach ein ganz großer Game Changer, sagt man heute ja immer gerne ist, ähm, wieder zurück zu sich selber zu kommen und sich selber zu spüren, ähm, weil das geht ja total verloren. Man spürt ja nur noch ähm, Schmerz, man spürt nur noch Leid, man spürt nur noch Energielosigkeit, was auch immer. Aber dieses, wer, 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 ne, was bin ich eigentlich? Wer steckt da in diesem Körper? Und was, was ist jetzt gerade da und was brauche ich jetzt? Und das finde ich, wow, ich habe gerade vor Gänsehaut gekriegt, dass du das erzählt hast. Voll schön. Ja. Muss
1: ich das leider ein bisschen relativieren? Nein, mach das nicht, das habe ich so <lacht> <schon> gesagt. <lacht> Aber ich weiß, wie ich das zum ersten Mal so intensiver mit dem in Kontakt kommen bin Und ich bin jemand, der sich, äh, wenn ich merke, da geht was in Resonanz mit mir. Oh mein Gott, das nehme ich jetzt komplett voll, 130, 150, 180 Prozent. Ja. Aber... Jetzt kommt ein schönes Aber, nicht böses Aber. Es hat einen Vorteil, wenn man schon ein bisschen länger auf dieser Erde wandelt. Ja. Man, man lernt sich dann doch ein wenig kennen und mittlerweile kann ich dann so ein, ein Großmutter-Ich von mir neben mich hinstellen und so jetzt kommt wieder mal runter. Aha. Wir kennen das ja, das hatten wir schon bei den 799 anderen Ideen. Slow <lacht> down und fang an, eins nach dem anderen. Und da merke ich dann, wo es wirklich für mich passt. Ja? Also ich habe einen Zungenschaber, ich, ich hab eine habe hab mein Sesamöl in der Früh und meistens schaffe ich das auch. Ja. Aber mittlerweile bin ich also so weit, dass ich sage, okay, heute ja, halt geht es nicht, heute halt bin ich froh, wenn ich äh, den Weg zur Matte unfallfrei zweimal um die Kurve schaffe. Ja. Auch schön. Ja, muss man auch mal wertschätzen. Absolut. Und ähm, was viele Menschen, die eine chronische Erkrankung haben, worunter sie neben ihrer Erkrankung auch sehr leiden, sind diese wunderbaren Ratschläge, die von anderen kommen, die in 99% der Fälle natürlich gut gemeint sind, weil jemand, der zum ersten Mal in Kontakt mit jemand kommt, der eine chronische und vor allem mit dem Schlagwort nicht heilbare Erkrankung hat, das springt so ein Reflex an. So ist auch der Motto, das geht doch nicht in modernen Zeiten, das kann doch nicht sein und äh, ich, ich, ich will dich reparieren oder ich will dir etwas geben, mit dem du das reparieren kannst. Mhm. und Da kommen Ratschläge. Ja. Meistens ungefragt, meistens äh, ohne zu, vorher sich abzuklären, ob das nicht vielleicht eh schon probiert wurde oder ob das überhaupt ein Thema ist. Ja. Und in den meisten Fällen lernt man natürlich zu sagen, du danke, nein, hab schon oder passt nicht oder auch andere Dinge, aber hin und wieder wird einem das charmant äh, auch serviert, sodass man sagt: Na, dann probiert man es aus. Und dann ist die Gefahr sehr groß, dass man da alles, was man noch an Hoffnung über hat, ja. genau auf das wirft. Ob das ja. jetzt, ähm, keine Ahnung, irgendein ganz tolles, gehyptes Nahrungsergänzungsmittel ist ja. oder eine traditionelle Heilmethode, ja. Wurscht, ob TCM, europäische Medizin, Ayurveda, egal. Das geht aber auch genauso bei einer neuen Medikation. Wenn jetzt ja. der sagt, du, ich habe jetzt noch was viel Besseres, willst du das nicht probieren? Man nimmt dann alles, was man noch an Hoffnung hat hm. und schmeißt es drauf. Und das ist, das habe ich für mich gelernt, dass ich das nicht mehr so tue. Super, nicht, dass ich sage, ich habe keine Hoffnung, dass es mir hilft, sondern ich ja. schmeiß nicht alles drauf, weil ich weiß, wenn das dann wackelt, ja. dann geht es mir um ein Vielfaches schlechter. Ja. Aber ich schaue es mir mal gemütlich an. Ja. Und das ist vielleicht auch etwas, wo ich sage, das, das musste ich erst lernen. Es mhm. sind ja Rückschläge, egal ob das jetzt von, von schulmedizinischen Medikamenten ist, ja. wo ich gesagt habe, das erste Mal, wie ich ein Biological bekommen habe, denke ich mir, okay, jetzt wirkt es und ja. es hat gewirkt, es hat super gewirkt und es hat ganz super viele Nebenwirkungen gehabt und ich musste wieder aufhören damit. Und dann versagt man. Ja. Dann kommt auch die existenzielle Angst. Ja, genauso ging es mir mit, mit äh, diversen komplementären Methoden, die ich probiert habe und die, glaub ich glaube, ich habe von A bis Z wirklich also schon extrem viel durchexerziert, durchprobiert. Mhm. Ähm, und vielleicht ist deswegen auch meine, meine Freude über Ayurveda und Yoga so, so ehrlich und innerlich und so, so intensiv, weil es mir einfach Spaß macht und weil ich mich nicht mit, mit, mit meiner ganzen Hoffnung drauf ja. gestürzt habe, sondern mit dem Schauen wir es mal an. Genießt ja. es. Ja. Hat oh, es tut gut. Was gut tut, kann nicht schaden.
0: Ja, wie schön. Ganz wichtig. Finde ich ganz, ganz toll, dass du es jetzt noch mal gesagt hast. Ich habe auch immer mal wieder Situationen, wo, wo Klienten zu mir kommen und sagen, du bist meine letzte Hoffnung. Und das ist so wow, das ist ganz, ganz schwierig, das ist genau das, was du erzählt hast, ne? dass du, du weißt jetzt dann, du, du darfst jetzt hier auf gar keinen Fall versagen, weil du bist ja die letzte Hoffnung und ich äh, nehme da sofort und immer den Wind aus den Segeln und versuche eben immer genau so das, was du eben jetzt auch erklärt hast, den Leuten klar zu machen. hey, wir, wir gehen jetzt gemeinsam diesen Weg und, und wir gucken, was wir für dich erreichen können und du darfst da ins Spüren kommen und für dich rausfinden, ist es dein Weg, aber setz nicht alle Hoffnung in diesen Weg. Ich glaube ja, ne, muss ich ja auch, sonst würde ich das nicht machen. Ich glaube ja fest an Ayurveda, aber da gehört ja auch eine ganze Menge zu. Das ist ja jetzt nicht nur, ach okay, ich lese mir ein bisschen was durch und dann nehme ich mal drei Kräuter und dann ist wieder gut, sondern da ist ja eben auch ganz viel Eigeninitiative mit drin und ganz viel Veränderungswillen und ähm, ne, viel, viel Kraft, die man auch investieren muss, die vielleicht gerade gar nicht da ist in dem Moment und ja, ich kenne diese Situation sehr, sehr gut und das äh, ja, zieht mir dann auch mal so das Herz zusammen, wenn ich höre, du bist meine letzte Hoffnung und ja, das sind genau diese Momente ne? und gut, dass du das noch mal gesagt hast, dass es eben nicht darum geht, alle Hoffnung da reinzuwerfen, sondern sich vielleicht da mal einfach ranzutasten und zu gucken und zu spüren, ist das überhaupt was für mich oder nicht? Ne?
1: Ja, vielen Seen Dank du so dafür. Ich habe das noch nie von ärztlicher Seite gesehen, dass wenn jemand als Patient kommt und sagt, oder als Patientin, du bist meine letzte Hoffnung, oder sie sind meine letzte Hoffnung, ein, boah, das muss ja eine Wahnsinnslast, Jetzt, jetzt erst, wie du das sagst, ja. okay, das ist schon heftig. Ja. Mit dem muss man dann umgehen können. Ja? Ja. Also noch, ich, meine, ich, ich wurde schon mal von meinem schulmedizinischen Hausarzt äh, zu einem Homöopathen weiterempfohlen, weil Wort, wortwörtlich gesagt hat, der ist berühmt für hoffnungslose Fälle. Okay. Und ich meine, gut. Danke. Voll für ihn. Und was sagt das jetzt für mich aus? Und ich bin auch so mit dieser Einstellung zu dem hingegangen und auch mit diesen Worten. Sie wurden mir als Fachmann für hoffnungslose Fälle empfohlen. Ich, meine, ich habe das schon irgendwie mit Humor gesehen, aber ich habe gemerkt, bei mir selber, was es, was es mir ausmacht, dass, dass ich so gesehen werde. Ja, klar. Und man, das, das Experiment ist dann schlussendlich nicht besonders gut ausgegangen, aber es hat mich einiges gekostet ähm, und auch einige Zeit, um das zu erkennen. Wobei es jetzt sage, ich, ich bin nicht gegen Homöopathie, aber es hat da einfach nicht funktioniert für mich. Mhm. Ja, okay. aber es hat eine Zeit lang gedauert und da merke ich, habe ich auch gemerkt, wie viel Hoffnung ich da hineingelegt habe. Ja, klar. Weil das ist ja ein Fachmann für hoffnungslose Fälle. Ja, wenn nicht der wäre dann. Ne? Ja, genau. Also ja. Das, das muss funktionieren. Ja? Ja. 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 Und dann zu erkennen und auch die Härte zu haben, so, es hat nicht funktioniert. Das, das ist dann ziemlich brutal. Ja. Ja, und dann
0: wieder aufzustehen und zu sagen, okay, ich mache aber trotzdem weiter, weil jetzt, ich hatte ja, jetzt habe ich ja schon den letzten Experten verschl verschlissen, sozusagen. Ja, ja das ist. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, da das auch einfach mal anzusprechen, ne? dass es eben nicht so ist, so auch, okay, ich habe jetzt die Diagnose und dann finde ich meinen Weg und alles ist gut, sondern dass man auch ganz oft auf die Nase fällt und sich immer wieder aufrappeln muss und immer wieder weitermachen muss, dass man irgendwann für sich die Stabilität findet,
1: dass man sagt, ja, so geht's jetzt. Schön. Es gibt diesen Spruch, ähm, Erfolg ist einmal öfter aufstehen, als man hinfällt. Und ich habe ja. immer gesagt, äh, mit einer chronischen Erkrankung bedeutet äh, Erfolg, gibt's das nicht, sondern, äh, gibt es das nicht, sondern dass du fällst hin, du stehst auf aber du stehst auf im Wissen, dass du wieder hinfallen wirst. Zumindest ja. sehe ich das so. Ja?
2: Ja.
1: Uh, und es gibt auch diesen schönen Spruch: hinfallen, aufstehen, Krönchen richten. Das ist ja, schon einmal in Bezug auf Marus Krohn sehr, sehr witzig. Total, ja. Und ich habe im Sommer eine, eine, eine Zeichnung gefunden, die habe ich mir dann gleich gekauft. Das ist so Aquarell und da sieht man eine, eine, eine Frau mit einer, die, die Brille hängt schief, sie, sie hängt gerade in ihrer Hand. Hält sich wirklich mit der anderen, mit letzter Kraft an ihrem Kaffee auf und äh, die Frisur, also noch schlimmer als das, was ich heute am Kopf habe und ziemlich ja, ein bisschen neben der Spur und drüber steht, heute Krönchen verrutscht, drunter, na und? Hm. Ja, ja, das ist es. Richtig. Ja, es darf, darf auch einfach mal so sein, ne? Genau, dieses Krönchen, das verrutscht ist ja. und ja, heute ja, ist es halt so. Ja, voll wertvoll.
0: Ja, voll gut. Erzähl noch <lacht> ein bisschen was über dein Buch. Für wen ist das Buch?
1: Mein Buch, Shitstorm im Darm gut leben. Ich liebe diesen das Titel übrigens. <lacht> ich liebe den Titel auch da muss ich meinem Verlag wirklich ein großes Kompliment machen, weil dieser, dieser Titel ist auf, auf Ihre Idee, also, ihre Idee. also der, der ist vom Verlag gekommen. Okay. Das war, 2018 habe ich ein, eine, eine Mail bekommen vom Humboldt Verlag, ob ich nicht Lust hätte, für Sie einen Ratgeber für Menschen mit Morbus Con zu schreiben. Also einen Ratgeber über Morbus Con. Ähm, gesundheitlichen Ratgräber und äh, nachdem ich mal komplett aus dem Häuschen war und dann nur herumgehupft und gejubelt habe, äh, natürlich war ich bereit, war total happy und dann hat äh, äh, der Buchschreibprozess begonnen und ich bin so froh, dass ich so eine wunderbare Begleitung im Verlag hatte, die mich da wirklich durchs Konzept begleitet haben, Liebevoll und streng, genauso wie ich es brauche. Also eine ganz tolle Betreuerin, die gesagt hat: Ja, das ist eine tolle Idee, wir machen es jetzt trotzdem, wir schauen nur mal in diese Richtung. Also es wurde das sehr gut an der Hand genommen und äh, begleitet, dass, äh, ja, wie soll ich sagen, wenn, wenn man mir so ein Thema gibt, dann, dann sprühen ich sofort die Ideen und ich hätte da ein Werk im Ausmaß von Krieg und Frieden schreiben können. Und es ist natürlich nicht unbedingt hilfreich, wenn man so einen dicken Schmöker durchackern muss. Ja. Und darum bin ich sehr froh, dass man da ein ganz tolles Konzept gemeinsam ausgearbeitet hat, in dem ich mich dann bewegen konnte. Es ist dann immer noch ein bisschen mehr geworden, als es eigentlich hätte sein sollen. Also ursprünglich war das Buch doppelt so dick. Aber ich habe äh, beschlossen, ich schreibe es jetzt einfach so und ich habe dann eine ganz, ganz tolle Lektorin zugeteilt bekommen, die sich als erstes einmal bei mir beschwert hat, dass ich ihr die Arbeit so erschwere, weil sie einfach so viel geschrieben hat. Also im, im liebevoll lustigen Sinn. Dann haben wir mal herzlich gelacht und dann haben wir uns daran gemacht, das Ganze auf ein vernünftiges Format einzudampfen. Aha. Und ähm, sie, hat das, sie, sie hat das wirklich ganz toll aufgenommen, auch in meinem Sinne. Und da habe ich mich so äh, wohlgefühlt in diesem Umfeld, dass das wirklich ein Vergnügen war. Aber nachdem die erste Party-Euphorie abgeklungen ist, ist mir dann auch bewusst von ups, das ist ja Arbeit. Das, das, das ist ja wirklich Arbeit. Auch, auch wenn zum Schluss dann 220 Seiten, äh, das, das muss ja mal alles. Ja, na klar. Ja. Und ähm, war ein sehr interessanter Prozess. Ich schreibe ja grundsätzlich schon sehr lange und sehr viel, aber ein Buch zu schreiben und da wirklich so in dieser Art dran zu bleiben, war dann noch einmal eine neue Herausforderung. Mhm. Leider wird man auf sowas auch ein bisschen süchtig, habe ich den Eindruck. Ich also, <lacht> könnte mir vorstellen, dass ich sowas noch einmal machen
0: möchte. Ich kenne das, ja. Ich, mir spuken auch ganz
1: viele neue Buchideen schon rum. Das ist normal. <lacht> Ganz besonders hat mich gefreut, dass, ähm, dass auch meine Zeichnungen in das Buch hineingenommen ja, das wurden toll. und ja. äh, ich sogar das Titelbild also gestalten durfte. Uh -huh. Und der Titel, der dann hochkam in der, in der Verlagssitzung, wie ich den gelesen habe, habe oh, da hätte ich mir nie getraut, aber voll cool. Ja, passt. Auf ja, jeden Fall. und Shitstorm im Darm, Ja, ja gut leben trotz Morbus Crohn ist für Menschen, die Morbus Crohn haben, die die Diagnose haben, aber auch für ihre Angehörigen und für ihre Zugehörigen, also Freunde und Verwandte, weil ich hätte mir damals etwas gewünscht, wie ich es meiner Familie, meinen Freunden erkläre. Es ist ja nicht so, gerade bei einer chronischen Erkrankung, die betrifft ja nicht nur den Patienten, die Patientin an sich, sondern das geht ja ins Umfeld auch. Das ist ja wie ein Komet, der einschlagt und da gibt es Kollateralschäden im Sinne von, das sind Kinder, das sind PartnerInnen, das sind FreundInnen, ja. Eltern. Ja. Ähm, ja, die, die müssen das auch erst einmal verkraften. Und wie erklärt man das ihnen, wo man selber nicht einmal nur genau weiß, was das eigentlich ist? Und gleichzeitig war es mein Ansinnen auch, ist auch für Menschen, die schon länger mit dieser Krankheit gehen, etwas zu liefern, wo ich sie sage, okay, da kann ich immer wieder reinschauen und kann mir immer was rausholen, was man vielleicht jetzt Mut macht, was auszuprobieren oder wo ich was nachlesen kann oder wenn ich jemanden kennenlerne und die will jetzt nicht ganze der Liter, nein, nicht wieder hervorholen. Äh, ja, da hast du, lies es, lies rein. Man muss es nicht von vorn bis hinten in einem Zug durchlesen, man kann es sich, äh, kapitelweise heraussuchen, genau das, was man jetzt braucht. Okay. Ja, und das war so dieser Spagat, den ich da versucht habe unterzubringen. Und ja, also ich, ich glaube, es ist was geworden. <lacht>
0: Dann, dann ist es wirklich was geworden, wenn der Autor auch im Nachhinein noch sagt, ja, <lacht> definitiv, ich kenne das. Wunderschön. Ich, ich finde es wirklich ganz, ganz toll, ähm, dass diese Möglichkeit sich für dich entwickelt hat, ähm, das weiterzugeben, denn auch mit dem Blog, ne, auch wenn es SEO gibt und keine Ahnung, äh, man das googeln kann und so, es erreicht ja doch einfach noch nicht so viele Menschen ähm, und man muss ja auch irgendwie am Ball bleiben und folgen und immer wieder lesen und wir werden so zu gespammt heutzutage mit äh, ne, Online Informationen und da wirklich dann so am Ball zu bleiben ist so schwierig, aber wenn man eben dieses ganz althergebrachte Papierdings da in der Hand hat, das ist ja, da kommt man ja auch immer wieder hin zurück. Man hat das einfach, das ist da und dieses ganze Wissen kann ich für mich immer wieder nutzen und deswegen war auch für mich ganz klar so dieses, ja, ich will einen Ratgeber schreiben, einfach, dass die Leute das im Regal haben, dass es als Reminder da steht, okay, ich kann, ich kann, ich kann was tun, ne? ich kann mich damit beschäftigen, zumindest mal mit dem Thema und wenn ich nichts anderes machen kann, aber ich kann mich zumindest mal beschäftigen mit dem Thema und das ist so wertvoll und ich freue mich so, dass das zu dir gekommen ist und dass du die Herausforderung angenommen hast,
1: auf jeden Fall. Ja, dein Buch steht eh da bei mir im, im Regal und kommt immer wieder hervor, wenn ich mir denke, äh, jetzt wäre gerade was gut, welche Yoga-Übung, ähm, also, oh. so, also das, das ist wirklich, ich nehme das auch schon als Nachschlagwerk, ja. Freue mich. genau, das ist so als Feedback, also das ja. äh, wird nicht nur einmal gelesen, das, das steht da, wo ich immer wieder so hineinschauen kann und mir so ja, Motivation und ja, was Gutes zu schenken.
0: Super schön und genau das Gleiche hast du jemand anderem, ganz vielen anderen Menschen auch geschenkt und das ist total schön. Ich hoffe sehr. Ja. Du liebe, ich könnte echt. Noch Stunden mit dir reden, wie immer. Ich, ich lade mir echt immer Gäste ein, wo ich wirklich ein Problem habe, dann irgendwie so nach einer Stunde einen Cut zu machen. Ja. Aber ähm, ich glaube, wir müssen aufhören, sonst schlafen gleich alle ein. Ähm, ich gar nicht. <lacht> wenn, wenn du jetzt noch so die berühmten letzten Worte hast, was, was, was würdest du dem Hörer, der Hörerin super gerne noch mit auf den Weg geben als, als
1: Rundenabschluss für unser schönes Gespräch? ich glaube, also die berühmten letzten Worte, ich weiß nicht, ob das jetzt berühmt wird, aber Guck mal. das Spielen nicht verlernen. Ich glaube, im Endeffekt leiden wir alle darunter, dass unser inneres Kind einfach nichts diese, diese Spielwiese bekommt, die wir alle haben, egal ob wir äh, krank, gesund oder noch nicht diagnostiziert sind. Ich habe einen Arzt kennengelernt, wer gesund ist, der wurde einfach noch nicht lange genug untersucht. Ja. Also irgendwie hat jeder von uns irgendwas. Aber in all dieser, 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 dieser gedanklichen, logischen Welt, in der wir da leben, wo der Verstand weit, weit, weit über das, das Empfinden gestellt wird, ist dieses, dieses kindliche, dieses spielerische, diese Kreativität, die jeder in irgendeiner Art und Weise in sich hat, die kriegt einfach nicht genug Spielwiese. Hm. Und diese berühmten letzten Worte wären dann: bitte spiel mehr, aber nicht diese, diese ich, ich spiele, mein Ernst, ärgere dich nicht zum Gewinnen, sondern einfach nur: ja, weiß ich nicht, sich in die Wiese legen, mit dem Matsch herumspielen oder irgendwas zeichnen, auch wenn man sagt, ich habe noch nie zeichnen gekönnen oder mitgrölen, wenn irgendwo gute Musik im Radio läuft, das kann ich keiner hören. Ja? Also einfach mitsingen und ich glaube ja, also ich möcht, möchte einfach, dass die Leute mehr spielen. Wertvoll, so ja, bin wertvoll. Bin
0: das sind super letzte Worte. Vielen, vielen Dank, liebe Michaela. Danke für deine Zeit, ganz lieben Dank für deine, deine Offenheit, dass du alles so geteilt hast, wie dein Weg war und, und danke für deine ganz tolle Inspiration. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen jetzt denken, dieses Buch muss ich haben. Das wird natürlich alles in den Shownotes verlinkt, dein Blog, dein Buch, alles, alles, alles. Und ähm, ja, ich bin einfach dankbar,
1: dass du hier warst. Ja, irrsinnigen Dank für, von meiner Seite an dich für, für diese Möglichkeit. Ich war ähm, total weg von den Socken, wie man so schön sagt, wie die Anfrage kam und da habe mich irrsinnig gefreut, ähm, dass, dass, dass du dich dafür interessierst. Und ja, jetzt fehlen, jetzt fehlen mir die Worte. Sehr
0: schön. Dann, <lacht> dann, dann lass wir das auch einfach das so gehen und sagen einfach nur Tschüss und. Tschüss. Ähm, Dankeschön. Alles
2: Gute, tschüss. Alles gut. Ich hoffe, dich hat dieses Gespräch genauso inspiriert wie mich. Ich finde es ähm, ja, einfach ganz fantastisch, wie Michaela ihren Weg geht, trotz aller Widrigkeiten und ich glaube, sie hat einfach ja, so viel zu geben und zu teilen und deswegen freue ich mich besonders, dass Michaela mir eines ihrer Bücher, Shitstorm im Darm, zur Verfügung gestellt hat, dass ich, ja, verlosen darf an dich. Die Verlosung wird auf Instagram stattfinden und ja, deine einzige Aufgabe ist tatsächlich, mir zu folgen. Das tust du wahrscheinlich sowieso schon, wenn du den Podcast hörst und der lieben Michaela auch zu folgen. Und einmal in den Kommentaren zum Post zu dieser Folge zu schreiben, warum du dieses Buch haben möchtest. Möchtest du es für dich haben oder für ähm, jemanden, den du, den du magst, der mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat wie Michaela, dann schreib mir das gerne hin und wir werden dann eine Woche nach Veröffentlichung dieser Episode die, das Buch verlosen und du bekommst es dann von mir zugeschickt. Ich drück dir feste die Daumen und freue mich, wenn du nächste Woche wieder da bist und bis dahin stay in balance.